0: nuestra cita diaria con la formación católica en la que, guiados por el libro que da título a nuestro programa vamos preguntando y respondiendo con el compendio del catecismo en un itinerario que nos llevará, cuando lo completemos a conocer las verdades más importantes de nuestra fe esta fe que nos salva una fe que siempre hay que recordar no se fundamenta en opiniones, ideas subjetivas, emociones o criterios particulares, sino que se fundamenta en las fuentes de la revelación. Jesucristo es una persona viva y concreta que tuvo un mensaje vivo y concreto, que sigue vigente, que realizó una serie de obras que todavía hoy sigue realizando y que enseñó una serie de doctrinas que todavía siguen siendo actuales. ¿Cómo conocemos todo esto que Cristo nos enseñó? Pues lo conocemos del modo en el que Cristo ha querido hacérnoslo llegar, que es a través de su Iglesia. Iglesia que se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la Tradición, aunque para decir las cosas en orden cronológico deberíamos pronunciar primero la Tradición y luego la Escritura. Tradición y Escritura que, guiados por el Magisterio de la propia Iglesia, llega hasta nosotros en este modo concreto, fácil de comprender, que es el compendio del catecismo. Es importante que nos demos cuenta de que seguir a Jesucristo significa conocer a su iglesia, porque es la iglesia la que, como una madre que nos alimenta, nos cuida y nos educa, nos muestra, nos enseña de una manera accesible y actualizada esa inmutable verdad que Jesucristo nos ha querido enseñar, que es su iglesia propia persona divina, que nos revela también a la persona divina del Padre y que nos revela y nos concede a la persona divina del Espíritu Santo. Así que, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para estar preparados y saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, para poder vivir en plenitud esto que somos, llamados a ser miembros del Cuerpo de Cristo para poder defender esta verdad que nos salva, que tantas veces es atacada, para todo esto tenemos este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos a comenzar como cada día invocando al don del Espíritu Santo, invocando a la persona del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante este programa y durante toda nuestra vida. Y voy ahora a hacer la invocación al Espíritu con esa melodía que hace de sintonía siempre antes de la oración, y luego vamos a escuchar el Adoro Te Devote traducido al castellano. Esta será la oración que haremos hoy juntos. Así que, cerrados los ojos, extendidas las manos, invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Te adoro con devoción, Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias A ti se somete mi corazón por completo Y se rinde totalmente al contemplarte Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto Pero basta el oído para creer con firmeza Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios Nada es más verdadero que esta palabra de verdad en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Después de haber invocado al Espíritu Santo y haber rezado el adoro te devote, te adoro devotamente, en castellano, vamos a continuar con nuestro programa. Además, veréis que la oración que hemos hecho hoy, que es eminentemente eucarística, y la que hicimos en el programa anterior, que también era eucarística, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Os recuerdo que estamos viendo cómo Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y veíamos que la muerte de Jesús forma parte del designio de Dios y que este designio de Dios no es algo de lo que Jesús era ajeno, sino que él mismo voluntariamente aceptó la voluntad del Padre y se ofreció a sí mismo a él, por nuestra salvación, dando su vida en rescate por nosotros. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 610 y 611 y luego resumido en el 621. Escuchamos la pregunta 120 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús? En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada. De este modo, Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Veis después de escuchar esta pregunta número 120, ¿por qué la oración del adorote devote, que siempre es adecuada, hoy en este contexto del compendio del catecismo lo es todavía más? porque se habla de la última cena como la oblación de Jesús. Y aunque en este programa del compendio del catecismo estoy seguro de que tendremos tiempo de hablar detenidamente de la Eucaristía y también del orden sacerdotal, puesto que dice el compendio que Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza, pues aunque hablaremos tanto de la Eucaristía como del orden sacerdotal en sus distintos grados, hoy es muy bonito el tema porque vamos a centrarnos en lo que es el corazón de la Iglesia, que es precisamente la Eucaristía, una realidad multifacética que no se puede resumir en un solo concepto. Es decir, la Eucaristía es banquete, la Eucaristía es presencia real, la Eucaristía... es es fiesta, la Eucaristía es sacrificio. Por eso de lo que voy a hablar hoy, de lo que me voy a centrar, es en la Eucaristía como sacrificio, como ofrenda, oblación de Jesús. Mirad que hay, quizá precisamente por lo importante que es la Eucaristía, hay muchas formas de entenderla que no son del todo adecuadas. Y no quiero... Que esto suene a crítica, pero a veces por subrayar algunos de los aspectos que efectivamente la Eucaristía tiene, pero por subrayar esos aspectos, si queréis, más alegres, más festivos, que no está mal, pero por subrayar esos aspectos quizá se obvien, se anulen, se eviten, se callen, se desfiguren otros aspectos que son todavía más importantes y de los que, Apenas se habla. Seguramente muchos de vosotros conoceréis esta melodía. Quizá a muchos, como digo, os suene esta canción, que me parece un ejemplo claro de cómo una verdad puede ser mal interpretada. Y no quiero generar discusión. Pero claro, cuando alguien te dice que la misa es una fiesta, esto es correcto, es una fiesta muy alegre, pues hombre, si uno la vive bien y se da cuenta de lo que está celebrando, que Cristo ha muerto y ha resucitado, pues es verdad que experimenta alegría y es una fiesta ciertamente con Jesús que se hace realmente presente en el santo sacrificio del altar. Pero esta melodía con esta música da la sensación de que la misa es una fiesta en un sentido en el que a lo mejor no lo es, porque si tú pones esta canción a alguien para animarle a ir a misa, seguramente las expectativas que tenga Choquen frontalmente con lo que realmente se va a encontrar en la celebración de la Eucaristía. Porque tú le invitas a alguien a una fiesta y le llevas a una misa y quizás se sienta un poco defraudado. Entonces, la misa es una fiesta, pero es la actualización de la fiesta judía, de la Pascua. No es una fiesta en plan guateque, es una fiesta religiosa. Y es un encuentro con Jesús, pero es un encuentro sacramental, real, porque Él está presente en la Eucaristía, pero está presente sacramentalmente. Y ciertamente se escucha su palabra, la misa nos une, pero nos une en el sacrificio de Jesucristo. Y a veces esta dimensión sacrificial, en la que ofrece su propio cuerpo al Padre por nuestra salvación queda un poquito oculta por este deseo de invitar a la gente a que participe de la Eucaristía, pero lo hacemos ofreciendo una realidad que no es la que después propiamente se celebra. Por eso es tan importante que nosotros recuperemos el sentido religioso de la fiesta entendida como un acto de culto a Dios, donde el protagonista no es el hombre, no es el fiel que va a misa, que valora la celebración según lo bien que se lo haya pasado, según lo mucho que se haya divertido, según lo que le hayan emocionado los cantos o según lo que le haya provocado la encendida homilía del sacerdote, sino que lo importante de la Eucaristía, aunque todas estas cosas pueden ayudar, pero lo importante de la Eucaristía es que se está actualizando, se está haciendo presente el único sacrificio que Jesucristo ofrece al Padre por nuestra salvación, que es la oblación, la inmolación, la entrega de su propio cuerpo en la cruz. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Liturgia, que se llama Sacrosantum Concilium, en el número 47, dice así. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue traicionado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre. Lo hizo para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y para confiar a su esposa, la Iglesia, la celebración de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Fijaos que este pasaje tan cortito resume lo que es lo fundamental del misterio del sacramento y el sacrificio de la Eucaristía. Para entender el verdadero sentido de por qué la Eucaristía es una fiesta, su verdadero sentido, para no dejarnos confundir por conceptos un poquito menos sobrenaturales de lo que la palabra fiesta significa, es bueno que nos demos cuenta de que la Eucaristía hunde sus raíces en el judaísmo. Jesús, que es un maestro considerado como tal por los judíos, celebró la Pascua judía para sus doce apóstoles que también eran judíos. A veces, cuando se habla de la Eucaristía, de la Última Cena, más que de la Eucaristía, cuando se habla de la Última Cena, se suelen hacer comentarios, incluso chistes de mejor o peor gusto, algunos son de buen gusto, pero no dejan de ser chistes, en los que se pretende que lo que estuvo haciendo Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles, en la última cena, era una especie de encuentro entre colegas, como cuando se hacen cenas de empresa, en Navidad o al final de curso. Y esto es no comprender la hondura que tiene el acontecimiento que está sucediendo en la última cena, cuyo contexto es la celebración de la Pascua Judía. Y la Pascua Judía es la conmemoración del éxodo, es decir, la liberación de la esclavitud de Egipto del pueblo de Dios. Y la celebración de la Pascua no era únicamente recordar un acontecimiento pasado, de la Pascua judía estoy hablando, no era solamente recordar un acontecimiento pasado, sino que se trataba de revivir un suceso de la historia sagrada y de la liberación que el pueblo experimentó por parte del mismo Dios que entonces estaba con ellos. Se lavaron las manos, bebieron vino consagrado, partieron el pan y lo compartieron. Se explicó el significado de esos alimentos, comieron el Cordero Pascual en un ambiente de celebración, alegría y fiesta religiosa. Al bendecir, y repartir el pan al inicio de la última cena Jesús le da a esta fiesta un significado nuevo cuando dice tomad y comed esto es mi cuerpo al final de la cena pascual se bendijo una copa de vino y de manera solemne Jesús dice tomad y bebed todos de ella, de esta copa porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús también le da a esto un nuevo significado al vincular su cena pascual, la celebración de la Pascua, con la crucifixión que tendría lugar al día siguiente. De este modo Jesucristo Establece la alianza nueva y eterna con los doce apóstoles que, como ya hemos mencionado, representan al nuevo pueblo de Dios y reemplaza la antigua alianza hecha con las doce tribus de Israel. Y Cristo hizo esto no como conmemoración del éxodo de los antiguos, sino para crear un nuevo éxodo, la salida de de la esclavitud del pecado lo mismo que el pueblo de Israel en Pascua por medio de la sangre del cordero que estaba untado en las jambas de las puertas eran liberados de la esclavitud de Egipto para pasar a la libertad Jesucristo por medio de este sacrificio que es la Pascua la nueva alianza hace que quienes se han untado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasen de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Aún hoy celebramos la Eucaristía en conmemoración del Señor, según sus propias palabras, y Él es el nuevo Cordero, la víctima sacrificada por los pecados de todos. De hecho, San Pablo, cuando narra la tradición que él ha recibido, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, dice así. Leo desde el versículo 23, Primera Corintios 11, 23 en adelante. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y lo dio y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Para un judío, conmemorar es revivir un suceso pasado. No solamente recordarlo, sino rememorarlo. Hay otra canción que cuando la cantan en mi parroquia, de canto de entrada siempre suelo hacer un pequeño matiz, porque no es incorrecta, pero tampoco es del todo correcta. Llamadme tiquismiquis o escrupuloso, pero sí, quizá lo sea. A ver qué no es correcto de esta canción, que seguro que también conocéis. Podéis cantarla mientras la escucháis. ¡Andre!
1: Palabras camino, tu cuerpo habrá perdido. De tu palabra es camino, tu cuerpo habrá Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio. Estas manos manchadas, arrepentidos buscamos
0: tu perdón. Verdad que conocéis esta canción. ¿Y qué tiene de malo, Antonio? Eres un intransigente. No puedes ser tan inquisidor. A ver, la canción es bonita, está bien si la cantáis de canto de entrada o como queráis, pero lo cierto es que la canción dice una imprecisión. Dice, alrededor de tu mesa venimos a recordar. Y la Eucaristía no es un recuerdo, es un memorial, es una actualización. No es simplemente traer a la mente algo que sucedió en el pasado, sino traer a la historia, a la aquí y ahora, algo que sucedió en el pasado. De hecho, en algunos lugares he oído que la estrofa es la misma siempre, perdón, que la estrofa dice hemos venido, lo voy a cantar, hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Eso decía la versión que hemos escuchado ahora, que creo que es la original, pero yo he oído, y esto sí es correcto, «Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor». Es decir, la Eucaristía no es simplemente recordar el misterio del amor que se manifestó en la pasión de Cristo, sino que la Eucaristía es el acto con el que se renueva, es decir, se hace de nuevo aquel sacrificio que de una vez y para siempre... Cristo realizó por nosotros. De hecho, y perdonad que me meta un poco a excusar este ser tan puntilloso que podéis acusarme de ser, a veces cuando uno tiene diálogos con hermanos evangélicos, protestantes, de cualquier rama, una de las cosas que nos reprochan es que nosotros tenemos que, según ellos, estar repitiendo constantemente el sacrificio de Jesucristo y dicen, vosotros no creéis que Cristo murió y nos salvó definitivamente en la cruz, por eso en la misa estáis haciendo repetir el acto por el cual Cristo murió en la cruz según vuestra propia teología. Entonces, para ellos so somos nosotros unos impíos porque repetimos el acto de Jesús en la Eucaristía. Y no es verdad. Nosotros no repetimos la muerte de Cristo en la Eucaristía. Nosotros actualizamos aquel único sacrificio. Creemos que Jesús murió una vez y para siempre y que ese sacrificio único y definitivo es suficiente para alcanzar la salvación. La respuesta es que sí. Por eso hay que dejar claro que la misa ni recuerda ni repite sino que renueva, actualiza hace memorial de ese sacrificio de Jesús entonces no es que sea tiquismiquis que a lo mejor lo soy sino que me doy cuenta de que muchas veces cuando uno canta cosas la letra le deja una idea de tanto repetirla se queda instalada en nuestra conciencia o en nuestra subconsciencia inconsciencia no quiero decir inconsciencia porque no creo que seamos inconscientes, pero sí no del todo claros en lo que estamos diciendo. Entonces, la misa no es un recuerdo, no es un repetir. La misa es un memorial, es un actualizar, es un renovar. Y este concepto es el que ya tenían los judíos a la hora de conmemorar el suceso de la Pascua judía, la liberación del pecado. No simplemente como un acto de memoria, sino como un revivir aquel suceso que marca toda su historia. Perdón que he dicho revivir su liberación del pecado, y no, la liberación del pecado es lo que obra Jesucristo en la nueva alianza, en la nueva Pascua, sino que los judíos rememoran, actualizan el hecho de haber sido liberados por Dios de la esclavitud de Egipto. Del pecado nos libra Jesús. A lo que vamos, cuando los judíos hacían la conmemoración de la Pascua revivían un acontecimiento histórico haciendo que en el presente, en la actualidad sucediera como algo real. Cuando celebran la comida sacrificial creen que el Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto y los condujo por el desierto hasta la tierra prometida está con ellos ahora para salvarlos y estará para siempre con ellos. Por lo tanto, cuando Jesús dice «haced esto en conmemoración mía», no está diciendo «cuando hagáis esto, pensad en mí, recordadme», sino que su pueblo hará esto como conmemoración viviente de él, puesto que la última cena del Jueves Santo precede al Viernes Santo y adquieren sentido estas palabras mi sangre que será derramada por vosotros. Y más aún, puesto que el Viernes Santo concluye con la Pascua y la Resurrección, todos estos sucesos, la última cena, el Viernes Santo y la Pascua, con la resurrección, es decir, Última Cena, Pasión, Muerte y Resurrección, forman parte del mismo misterio. Jesús estaba estableciendo una comida sacrificial que haría presente el misterio de la cruz. Y cuando hablo del misterio de la cruz, no me cansaré de repetirlo, es tanto su muerte como su resurrección. Misterio de la cruz presente en esta comida de manera sacramental, de la misma forma que la Pascua judía hace presente el éxodo para el pueblo judío. De esta manera, este banquete sagrado haría que el nuevo éxodo de Jesús, que pasa de la muerte a la vida, estuviera realmente presente para todos los seguidores de la Iglesia. Y otra vez es San Pablo el que nos dice, cuantas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Participando en su sacrificio y ofreciendo nuestra vida en comunión con él, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, recibimos a Cristo mismo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. La misa, por tanto, es aquella celebración que hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz y la victoria de la resurrección. Cristo es el cordero inmolado que renueva la historia y el universo entero. En la cruz, Jesús se ofrece a sí mismo como holocausto, en una entrega total al padre. El antiguo Adán comió del árbol de la sabiduría del bien y del mal, pecando con su desobediencia a Dios y obedeciendo en vez de a Dios a Eva que previamente había sido seducida por la serpiente. Jesús es el nuevo Adán que obedece al Padre, haciéndose, como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, colgado del árbol de la cruz, deshace la desobediencia de Adán mientras María, la nueva Eva, permanece al pie de la cruz ofreciéndose junto con su Hijo. Este sacrificio sangriento fue ofrecido al Padre por el Hijo, que es el gran sacerdote que se ofrece una sola vez para quitar el pecado de muchos así lo dice la carta a los hebreos en el capítulo 9, versículo 28. Os leo desde el 24. Hebreos 9, del 24 al 28. «Pues bien, Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros». Tampoco se ofreció a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces, ¿por qué la misa es un verdadero sacrificio? Es una oblación al Padre. Pues aunque es verdad que el Nuevo Testamento no utiliza el término sacrificio, refiriéndolo a la Eucaristía, sí que es verdad que la Eucaristía tiene un contexto de sacrificio unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Las circunstancias en las que Jesús instituye la Eucaristía nos hacen ver, indudablemente, su carácter de sacrificio. ¿Cuál es la finalidad que tiene un sacrificio? Pues expiación por los pecados, reconciliación con Dios, adoración, entrega y comunión con Dios. Aunque ya he puesto un par de cortes musicales, vamos a hacer una pausa, ahora un poquito más larga, escuchando una canción completa y continuamos con nuestro programa.
1: presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal, oh gran prodigio de Cristo sabe y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo, Eucaristía, mi lado de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. La familia del amor, en la familia de todos los cristianos. Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Palabra hecha pan, que nutres la confianza, en la promesa de que tú estás con nosotros Pan que nos da entusiasmo y valentía Para predicar tu evangelio a todo el mundo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía. eucaristía, ¡presencia del Señor! eucaristía, milagro de amor eucaristía, ¡presencia del Señor! eucaristía, milagro de amor eucaristía, ¡presencia del Señor!
0: Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas, desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 120, cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús. Y estamos hablando, sobre todo, de cómo la Santa Misa memorial de la última cena del Señor no es simplemente un recuerdo, sino un hacer presente aquel sacrificio único por el que Cristo entregó su vida por nosotros. Me doy cuenta ahora, y sirva esto a modo de pregunta, que a veces también se ha formulado, debo confesar que no es de las que ha llegado ni al correo electrónico compendio ni tampoco al 668-594-383, donde sabéis que podéis participar directamente enviando vuestros comentarios o preguntas al programa, pero esta de ahora no es una pregunta que ha llegado a ninguno de estos medios, pero sí algo que he oído en alguna ocasión, cosas curiosas con las que se topa uno en la vida, que es algo así como plantear que... ¿En qué quedamos? ¿La misa es una fiesta o la misa es un sacrificio? Bueno, ya he explicado el sentido de la palabra fiesta, porque la misa es una fiesta, es una fiesta en tanto en cuanto conmemoración de la Pascua y en ese sentido es una fiesta religiosa, es algo que se celebra y ahora veremos así muy rápidamente en qué sentido hablamos de la misa como sacrificio, porque alguno puede pensar que es un sacrificio ir a misa porque hay que levantarse los domingos por la mañana me hace gracia lo de levantarse el domingo por la mañana porque las misas dominicales suelen ser la más pronto pasadas a las 10 o diez y media. No sé a qué está acostumbrada la gente a madrugar. Pero bueno, en cualquier caso, si sí, es un sacrificio porque hay que estar ahí temprano, es un sacrificio porque hay que estar sentado ahí escuchando al cura, es un sacrificio porque en vez de estar en un sofá estás en un banco de, de madera... Bueno, entonces, ¿qué entendemos por sacrificio cuando hablamos del sacrificio de la misa? Mirad, la palabra sacrificio en el diccionario tiene dos acepciones y la segunda de ellas dice así. Esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Este es el Segundo significado que tiene la palabra sacrificio. Pero el primer, el primer sentido de la palabra sacrificio en el diccionario es esto. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Esto es lo que dice el diccionario no religioso, el diccionario de la lengua española. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Y en esta primera acepción de la palabra es que la misa es un sacrificio, es una oblación, es una ofrenda que el propio Jesucristo hace al Padre como obediencia a su voluntad por nuestra salvación. Cuando hablamos de la misa como sacrificio nos estamos refiriendo a la acción más grande que se pueda pensar porque un sacrificio consiste en hacer algo sagrado, algo que es grato a Dios. El sacrificio es la ofrenda a Dios de algo que esté a la altura de Dios y por eso el único sacrificio agradable a Dios es la ofrenda del propio Hijo al Padre. Porque ninguna criatura puede estar a la altura de Dios excepto Dios mismo. Y por eso, en la oblación, en el sacrificio que ofrecemos al Padre, siendo Jesucristo mismo quien se lo ofrece al Padre en la figura, en la persona del sacerdote, es donde podemos realizar lo único que realmente alcance la grandeza de Dios. Sacrificar. Podría ser sinónimo de santificar. En la plegaria eucarística primera se dice una frase preciosa, dice, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec se evoca en esta oración litúrgica, en el canon romano, el canon primero, la plegaria eucarística primera de la Santa Misa, se evocan los sacrificios de Abel, de Abraham y de Melquisedec. Y Jesucristo plenifica esta ofrenda de, de Abel, Dice el Génesis en el capítulo 4, versículo 4, el Señor se fijó en la ofrenda de Abel. Y el autor de los hebreos, hablando, el autor de la carta a los hebreos, hablando precisamente de esta ofrenda de Abel, dice, capítulo 11 de la carta a los hebreos, versículo 4, Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella... Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Y en la misma carta a los hebreos, en el capítulo 12, dice Leo, versículo 22 en adelante, «Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo» a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza Jesús y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. La ofrenda agradable de Abel a Dios le costó la vida, muriendo a manos de su hermano Caín. Jesús ofrece su vida como ofrenda agradable a Dios por nosotros. Y lo mismo que esa sangre de Abel sigue clamando a Dios, la sangre de tu hermano ha llegado hasta mis oídos, dice el Señor a Caín, la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, según la carta a los hebreos. Por eso el sacrificio de Cristo es tal, por eso la muerte de Cristo es sacrificio, como es sacrificio agradable a Dios lo que Abel le ofrecía. Y lo mismo podemos decir del sacrificio de Abraham. Sabéis, en el capítulo 22 del Génesis, Abraham entrega a Dios total y libremente todo lo que tiene, incluso el hijo de la promesa. Y Jesucristo, lo mismo que Abraham, se ofrece del todo a Dios Padre. Pero, así como Abraham no consumó su sacrificio, no tuvo que entregar, no tuvo que sacrificar a su hijo, Jesús, a su hijo Isaac, Dios Padre sí que entrega y sacrifica al hijo a Jesucristo. Y es que la Eucaristía, la última cena, es expresión sacrificial de ese tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que ninguno de los que cree en él perezca, sino que tenga vida eterna. En el capítulo 14 del Génesis tenemos también la figura de Melquisedec, Leo, capítulo catorce, versículo diecisiete, cuando Abraham volvió de derrotar a Kedarlaomer, y a los reyes aliados salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, o sea, el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Bien, pues este Melquisedec que ofrece pan y vino es figura de esa ofrenda, de ese sacrificio que Jesucristo ofrece en el pan y en el vino de su propio cuerpo y sangre. Para entender esta analogía entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Jesucristo, os animo a que leáis todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8 de la Carta a los Hebreos. Jesús es el sacerdote único que ofrece un único sacrificio, el de su propio cuerpo y sangre. Además, hay otro sacrificio que también conocemos, que es el de la propia Pascua. El pueblo era esclavo y para liberarlo de la esclavitud hay que sacrificar un cordero y comerlo para poder tener fuerzas de andar por el desierto. Los que son rociados con la sangre de este cordero no morirán. Jesús es el cordero que se sacrifica. Por eso es tan importante cuando Juan Bautista le llama así. Este es el Cordero de Dios, capítulo 1 de San Juan Versículo 29. Misma idea que aparece también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo, leo desde el 13, 13 y 14. Y uno de los ancianos me dijo, «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras» en la sangre del Cordero. Así que vemos cómo la Eucaristía, la última cena, es sacrificio, es oblación, es entrega de Jesucristo al Padre en su cuerpo por nuestra salvación. Ya os decía al principio del programa que de la Eucaristía se puede hablar mucho y hablaremos mucho, pero hoy quería subrayar Sencillamente este aspecto tan importante de lo que la Eucaristía significa, porque en ella, en la Eucaristía, en la Última Cena, se manifiesta la oblación de Jesús. Y ya, queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Así que espero que esto nos ayude, este programa de hoy en concreto, a vivir la misa como una fiesta y un sacrificio. Dos realidades perfectamente compatibles y que hay que entender bien. La fiesta como conmemoración, presencia, actualización del único sacrificio de Cristo y el sacrificio como ese ofrecer al Dios verdadero, al Dios único, la ofrenda que puede estar a su altura la ofrenda del cuerpo de su único Hijo Jesucristo que es Dios con nosotros y esto se realiza por el poder, por la acción del Espíritu Santo si quedan dudas, si quedan cuestiones por aclarar, si hay algo que queráis matizar o aportar, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio ...y el número de teléfono... solo para WhatsApp... ...668-594-383... ...el WhatsApp sabéis que acepta... ...mensajes de texto... ...y también archivos de audio... ...668-594-383... ...o compendio... ...arroba radiomaria.es... ...terminamos... ...el programa... ...con la bendición del Señor... ...el Señor te bendiga y te proteja...